0: لہین شرجین بسرونی اللہ لا خو سین تو ن بَيْنَ میو وَمَا دہولی وَلَا لمبیم خلف مِنْ پوشل إِلَّا بِمَا ش وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي نمبر فور الحث على ارتقا بل والمخالفات وقد المخالفات ذلك ظہر کا اغرى نما علیہ السلام بل من بن التي حرمه الله رم اللہ تعالی علیہ یہ کے اوپر پیش ہونا چاہیے حرمه رم اللہ تعالی علیہ و دفا اہ بال کا اللہ ارتقا بل ماسی طلتی من الجن قالتا آلہ شیاندم کا اکلا منہا فت لما سو آما و تفقاء جن و دم بہ فو الح ابھارنا اللہ اوپر ارتقاب ارتقاب کرنے کے الماسی گنا و المخالفات نافرمانیا گناہ اور نافرمانی کے کاموں یا گنا اور نافرمانی کے ارتکاب پر ابھارنا برنگیختہ کرنا وقت اور تحقیق ظاہر ہو گئی یہ بات واضح ہو کر کھل کر ہی جب جس وقت اغرا اس نے برنگیختہ کیا ابھارا آدم آدم علیہ السلام ان پر سلامتی ہو ان کو بالاقلی کھانے پر من شجرتی درخ سے اللہ وہ جو حرمہ اللہ تعالی حرام کیا تھا اس کو اللہ تعالی نے علیہ ہی اس پر کس پر آدم علیہ السلام پر تو شیطان کا یہ ہیلا یا شیطان کی یہ چال کھل کر سمجھ آتی ہے بہت واضح ہے بہت کلیئر ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ جس میں اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی پر اکسایا تھا اور کس طرح درخت کا پل کھلا کر یعنی اس سے واضح مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ شیطان کس طرح انسان کو اللہ تعالی کی نافرمانی پر ابھار دیتا ہے و دفا اور اس کو دھکیل دیا بدا اس کے ذریعے اللہ ارتقاب الماسی ماسیت کے ارتقاب کی طرف اللہ وہ جو کانت تھی سبب سبب ریزن فی اخراج ہی اس کے نکلوانے میں وزرت ہی اور اس کی اولاد کے یعنی نکلوانے میں منل جنتی جنت سے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے فوسوس وس علیہ پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے قالا کہا یا کیا میں تمہیں بتاؤں کیا تمہاری رہنمائی کروں اللہ شجرتن اس درخت کی طرف الخلدی جو ہمیشگی کا ہے وہ ملکن اور بادشاہت کی طرف لا یبلا جو کبھی پرانی نہ ہوگی فعق تو دونوں نے کھا لیا منہا اس سے فبدت تو ظاہر ہو گئی لہماں ان کے لیے سو ان دونوں کی شرم گاہیں اور وہ شروع ہو گئے یک صفان لئی ہما اپنے اوپر چپکانے لگے ممور قل جنت کے پتوں میں سے وہ اص اور نافرمانی کی آدم نے رب بہو اپنے رب کی فغوا تو وہ بھٹک گئے تو شیطان انسان کا دشمن ہے اس دشمنی کے اس نے کئی طریقے اختیار کر رکھے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں پر اکساتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ انسان کو اس میں دھکا نہ دیتے دے آخر دم تک کوشش کرتا ہے اور اس کی واضح مثال حضرت آدم علیہ السلام کا اس کی باتوں میں آ جانا تھا اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے تھے خیالات ڈالے تھے خیالات میں دخل اندازی کی تھی تو اگر اس نے آدم کو نہیں چھوڑا تھا تو ہم میں سے کس کو چھوڑ سکتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں معاشرے کی کوئی خرابی کوئی گندگی نہیں تھی جہاں کسی اور طرف سے کوئی اثرات نہیں آ رہے تھے یعنی اس خطا کی طرف جانے یا اس غلطی کی طرف جانے کا واحد ذریعہ کیا تھا شیطان یعنی ابھی ایسی کوئی ڈسٹریکشن تو اور تھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آدم علیہ السلام کے نفس کا کوئی قصور ہے اس میں ون سنگل ریزن کیا تھی آج کی دنیا میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ شخص میری گمراہی کا سبب ہے میرے والدین نے تربیت نہیں کی میرا ماحول اچھا نہیں ہے اور طرح طرح فتنے ہیں بازار کے اندر ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہم کتنے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کرتے نا. ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں ہیں، بہت سے اسباب کو گنواتے ہیں۔ یہ وجہ یہ وجہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں عالمی کوششیں ہیں پلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے لیکن اس وقت ان میں سے کون سا اور سبب تھا کوئی بھی سبب نہیں تھا سوائے شیطان کی اور یہ سبب آج بھی موجود ہے اس پر اور سبب ایڈ ہو گئے لیکن وہ بھی دراصل شیطان کے چیلے ہیں یعنی اگر آپ کے بہن بھائی بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں نا یا آپ کو کسی بھی انسان سے شکایت ہے تو وہ بھی سمجھے کہ شیطان کا چیلا بن گیا ہے وہ اس کے اتباہ میں سے وہ خود بھی شیطان کی بات مان رہے اور شیطان نے اس کو اپنا آلہ کار بنا لیا اور اس کے ذریعے آپ کو بھی ہے یعنی شیطان ایسے ٹرکس کرتا ہے کہ جس میں صرف ایک شخص کو نہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا کہ چلو یہ گمرہ ہو گیا تو کافی ہے بلکہ اس کو وائرس کی طرح آگے پھیلاتا ہے یعنی ایک سے کئی اور شکار پھانستا ہے جو اس کے قابو میں آ جائے اس کو ٹول بنا لیتا ہے اوروں کو پسانے کا کوئی مثال دیں گے آپ مسلم وہ انسانوں کو کیسے ٹول بناتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالی کی نافرمانی پر اکسانے کے لیے عام حالات میں ڈے ٹو ڈے سیناریو اس میں کوئی بتائیے مجھے قریب کی مثال لائیے جی ٹھیک ہے جی ہاں یعنی کوئی شخص خود اول وقت میں نماز نہیں پڑتا لیکن آپ جو کہ ارادہ کر رہے ہیں تو وہ کسی اور کو جا کے بسروسا ڈالے گا جاؤ تم, تم اسے میسج کرو یا اس کو فون کرو اور کچھ نہیں تو بچے کو ٹھونگا مارے گا کہ وہ گر پڑے روئے اور ماں کا دھیان ادھر چلا جائے جی میرے لڑکیوں
1: کو یا خواتین کو ہے وہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو پردے سے روکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شیتان کا جو ہے نا ہربا
0: ہے جی مطلب یعنی منکر کی دعوت جتنی بھی ہے جی وہ دراصل شیطان کی طرف سے اوکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی نظر میں گناہوں کو حقیر کر دیتا ہے یعنی مخالفات پر کس طرح اکساتا ہے وہ کہتے ہیں چھوٹی سی تو بات ہے تو انسان اس کو کر لیتا ہے وہ کرتا ہے تو پھر اس کا ریئکشن ہوتا ہے پھر اس سے آگے آگے اور وہ چھوٹے گنا سے بڑے گناہ میں جا پھنستا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزمین عرب میں اس کی عبادت کی جائے البتہ وہ ایسی چیزوں پر خوش ہو گیا ہے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا بے شک شیطان سرزمین عرب پر بتوں کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے لیکن وہ اس کے علاوہ تم سے معمولی برائیاں کرا کے راضی ہو جائے گا اور وہ معمولی برائیاں قیامت کے دن ہلاک کرنے والی ہوں گی چھوٹے چھوٹے برائیاں ہوگی لیکن وہ انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے وہ تنکا تنکا کٹھا ہوتے 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 ایک دھیر بن جائے گا ڈبونے کے لئے عبید ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو صحابہ نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا ہے حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہا یا کہو ہم جانتے ہیں یا کہو ہم نہیں جانتے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ وجل کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے نیک امال غارت ہو جاتے ہیں جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو کیا ہوگا پر کچھ بھی نہیں ہوگا باغ اس کا جل چکا ہوگا مالدار شخص کی مثال کیوں دی گئی کہ مالدار شخص اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا مثلا کسی کا ساتھ کچھ احسان کرا کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ پھر ایک دن شیطان غصہ دلاتا ہے تو وہ مالدار شخص کیا کرتا ہے اپنے سارے احسان جتانے لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا تم نے ایک بھی میری بات نہیں مانی اب کیا ہوتا ہے لا تلو صدقات کم بل من والا سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے باغ جل جاتا ہے جی ہاں میڈس کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ تو اس میں خاص طور پر جس پر احسان کیا ہو اس کو ہرٹ کرنے سے بہت بچنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں کسی کو بھی جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے لیکن جس کے ساتھ کوئی احسان کر چکے ہوں اس کے ساتھ خاموشی اختیار کر لے پھر پھر اسی طرح غلط مجلسوں میں شمولیت اختیار کرنا وہاں سے بھی انسان کے ساتھ کئی جراثیم لگ جاتے ہیں اس پر اٹیک کر دیتے وہ ادارہ عید الدین یحژ آیا حدیف اماسی تقرا مالک ظالمین کسی بھی ایسی سوشل گیدرنگ میں بیٹھنا جہاں پر لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں اور پھر ان کے ساتھ انسان شریک ہو جائے شروع میں تو برا مناتا ہے پھر ایسا ایسا ریلیکس ہو جاتا ہے نارمل ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں کے ساتھ ہنسنا بھی شروع کر دیتا ہے اور پھر کوئی پچھلی سنی ہوئی بات ایڈ بھی کر دیتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی کچھ لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں کچھ دیر ہی گزرتی ہے کہ آپ بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں پھر کیونکہ انسان ان چیزوں کو سنتے دیکھتے کرتے اچھا یہ اتنا معتبر شخص ہے یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے تو میں بھی کر لوں انسان کے منہ سے پھر ایسی باتیں نکلنے لگتی ہیں کہ جو سر نافرمانی میں ہوتی ہیں پھر اسی طرح جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں سود ہو شراب ہو باقی تمام چیزیں ان سب کے ذریعے بھی شیطان انسان کو اللہ سبحان و تعالی کی نافرمانی کروا کے اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتا ہے نمبر 5 الحس على ارتكاب الفواحش والدعوة إلى التعري قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقال تعالى فبسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما الحس مبهرنا اللہ ارتقاب الفواہش کے ارتقاب پر و دعوت اور ننگا ہونے کی دعوت دینا ہونے کی دعوت دینا نیوڈیٹی کی دعوت دینا ہونا ننگا ہونا تو یہ بھی شیطان کی طرف سے کالا تعلیٰ اللہ تعالی کا فرمان ہے ان نما امر حکم وہ شیتان تمہیں حکم دیتا ہے بسو برائی کا ولفاشا اور بے حیائی کا وہ انتقول اللہ مالا تعالم اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو قال تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اشطان فخر شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے وہرکم بالفحشا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے ایک تو پیج 44 پہ ہے نا اشطان الفقر اس میں الشیطان الم ڈراتا ہے تم کو ٹھیک کر لو اشان شیتان ڈراتا ہے تم کو دیکھیے آیتوں میں یا کا ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے وقال تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے شیطان تو وس ڈالا ان کے لیے شیطان نے ان دونوں کے دل میں شیطان نے یعنی آدم اور ہوا کے کیوں ڈالا لیوب دی اللہ تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے معوریا جو چھپایا گیا تھا ان, ان دونوں سے من ہی ان کی شرم میں سے یعنی ان کے جو جسم کے قابل شرم حصے تھے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے لباس اتروا کے اس نے ان کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دیا تو اس میں ستر کا کھلا رکھنا جو ہے یہ بھی شیطان کی اکساہٹ سے ہوتا ہے عورت اور مرد کا سطر آپ کو معلوم ہے عورت کو عورت کے سامنے کیا نہیں دکھانا چاہیے عورت کو عورت کے سامنے کیا نہیں دکھانا چاہیے ناف سے گھٹنے تک کی جگہ اللہ یہ کہ جیسے ولادت ہے کوئی بیماری ہے وہ ایک الگ بات ہے ادر وائز کسی کے سامنے ننگے نہیں کرنے چاہیے یہ تو عورت کا عورت کے سامنے اور مرد کے سامنے کیا ٹخنے ننگے کر سکتے ہیں تنگ پاجامہ پہن سکتے ہیں ایسے پائجامے پہن سکتے ہیں جو ایسی کمیزوں کے نیچے پہنے گئے ہوں جن کے چاپ پسلیوں تک کھلے ہوں اور کمیز کی کٹنگ بھی ایسی ہو کہ جب انسان چلے تو ٹانگ کی شیپ کا ایک ایک حصہ آگے پیچھے سے نظر آ رہا ہو کیا یہ عورتوں کے سامنے بھی پہنا جا سکتا ہے ابھی تو آپ نے کہا نا کہ گٹنے سے لے کے ناف تک انہیں حرام ہے اس ایریا کا دکھانا تو ایک تو ہے کہ اس کو بالکل ننگا کر دے اور کہ اتنا ٹائٹ ہو کہ ویسے بظاہر کپڑا پہنا ہوا لیکن پوری شیپ دکھ رہی ہے تو کیا شیپ دکھانا اس میں نہیں آتا شیپ دکھانا بھی اسی بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی شیطان کی پر بھی ہے. اسی طرح سی تھرو باریک لباس آج کل جیسے لون وغیرہ ہے تو بعض لوگ لون کی شلواریں پہن لیتے ہیں کبھی بھی یہ شلواریں بھی اور بعض لوگ تو ہر جمرے پہ جاتے وقت سفید رنگ کی کبھی شلواریں لون کی سلوا لیتے ہیں گرمی ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے کہ وہاں سفید رنگ کی ضرورت بھی کیا ہے کس کا حکم ہے کہ سفید ہی عمر پر پہن کے جاؤ کچھ بھی پہن سکتے تو اس کا جائزہ ہمیں خود اپنے آپ سے لینا ہوگا اگر ہمارا لباس درست نہیں ہوتا تو ہم حیا کے تقاضے پامال کریں اور حیا تار تار ہے تو ایمان نہیں آ سکتا اور ایمان کمزور ہے تو شیطان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا اور اگر شیطان کا مقابلہ نہیں کرتے شیطان آپ پر غالب آ جاتا ہے استحبا علیہ مشتان شیطان نے ان کو کنٹرول کر لیا فَأَنسَا هم ذکر اللہ ان سے اللہ کا ذکر بھلوا دیا پھر وہ آپ کے نیک امال چھڑوا دے گا اور نیک جب چھوڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کو اپنا بنا لے گا پھر آپ اللہ کا بندہ بننے کی وجہ شیطان کا بندہ بن جائیں گے اور جب شیطان کا بندہ بن جائیں گے تو شیطان کے رستے کی لوگوں کو دعوت دینے لگیں گی اور پھر انجام کس کے ساتھ ہوگا شیطان ہی کے ساتھ تو یہ صرف تنگ پاجامہ پہننا ہے کوئی معمولی سی بات نہیں یہ بہت دور تک بات جاتی یعنی ہو سکتا آپ میں سے کوئی کہ اتنی بھی کیا بڑی بات ہے کہ اب ہم عورتوں کے اندر ہی ہے نا اگر ہم نے ایسا کچھ پہن لیا سب لوگ ایسے ہی پہن رہے ہیں پھر اس طرح بعض لوگ کھلے پاجامے پہن لیتے ہیں اور وہ پہن کے بازار نکل جاتے ہیں اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کی پنڈلیاں بھی دکھ رہی ہوتی ہیں اس میں سے یا وہ لون کے ہوتا ہے تو وہ رول ہو کے ٹانگوں کے ساتھ ایسے لپٹ جاتے ہیں کہ چاہے آپ نے گاؤن بھی پہنا اس کے ہوا سے گاؤن کے نیچے سے بڑ کے سب کچھ نگا ہو رہا ہوتا ہے۔ جی ایک خاتون نے ابایا پہنا تھا اور اس کے ابایا سی تھا اس کے نیچے ٹائٹ تھی وائٹ تھی ان کے تھرو ٹانگیں نظر آ رہی تھی اس نے تین لائز کپڑوں کی پہنی ہوئی تھی مگر اس کا سب کچھ دکھ رہا تو حدیث میں کیا آتا ہے نسا ان کا سیات ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے یہ پیشن گوئی ہے آپ میں ایسی دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کو میں نے نہیں دیکھا اور ان میں سے ایک یہ عورتیں ہوں گی اور پھر ان کا انجام کیا بتایا لایت خلل جنت والا جنہا جنت میں داخل نہ ہوگی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی آپ نے ایسے جھوٹ موٹ کا ڈرایا یہ حقیقی ڈراوا ہے یہ حقیقی ہے ہاں جی آپ کے کہہ ہیں لیکن کیا وہ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے یہ بھی سوچنا چاہیے ہم سب کو پڑھ بھی رہے تھک بھی رہے ہیں، لا تو ناسبہ, کام بھی کر رہے ہیں تھک بھی رہے اور نتیجہ جی آپ جی. کہ اس نے یہ بھی چاہا تھا نا کہ انسان کی تخلیق کو بدل دے یعنی انسان کو اکسائے اور انسان اللہ کی خلق کو تبدیل کر دے نمبر سکس افساد ذات البین قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ياس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم افساد ذات البين باہمی تعلقات کا بگاڑ جھگڑے پیدا کرنا قال تعالى اللہ تعالی کا فرمان ہے انما یورید ال شیتانو بے شک شیطان چاہتا ہے یوں کیا کہ ڈال دے بین کم تمہارے درمیان الداوت دشمنی ولبغا اور بغز فلخمری ول مئی شراب اور جوئے کے ذریعے یعنی شیطان کی یہ خواہش ہے شیطان کی دشمنی یا کا یہ ہیلا یہ چال ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات خراب کراتا ہے اور آپس کی دشمنیاں اور بغض پیدا کروا دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت دلاتا ہے۔ تو اس لیے شراب اور جوئے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ اس کے ٹول ہیں ان کے ذریعے اس کا کام اور آسان ہو جاتا ہے۔ وقالا النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان बेशक شیطان قد یئس تحقیق مایوس ہو گیا ہے۔ ایا بدهو کہ عبادت کریں اس کی المصلون نماز پڑھنے والے پی جزیرۃ جزیرت العرب میں یعنی نماز پڑھنے والے اس کی نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیں گے اس کی عبادت کریں گے لیکن فِت ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف برنگیختہ کرنے کے لیے وہ بہت پر امید ہے ولا لیکن فت تحری تحریش کہتے ہیں ایک کو دوسرے کے خلاف ابارنا ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا آپس میں لڑائیاں ڈلوانا جھگڑے پیدا کرنا بینہم نہ آپس میں یعنی اس سے نہیں مایوس ہوا اسے بڑی ہوپ ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا آپس میں لڑائیاں ڈلوا سکتا جزیرت العرب لرب کی مثال کیوں دی گئی کیا لڑائی جھگڑے وہیں ہونے ہیں یا کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں جزیرت العرب کی مثال کیوں دی گئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے وہاں سے دین اٹھا وہاں قرآن کا نزول ہوا وہاں سے خیر پوری دنیا میں پھوٹی تو وہ ایک مرکز ہے فرما کہ یہاں پر وہ شرک نہیں اب لا سکتا لیکن آپس کا اختلاف اس کے لیے پر امید ہے کہ ٹھیک ہے میں انہیں اس بڑی برائی میں تو نہیں مبتلا کر سکتا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں اب دوبارہ بت پرستی وہاں آئے لیکن میں ان کے درمیان لڑائی ڈلوا سکتا ہوں کوئی آپ میں سے بتائے گا مجھے کہ لڑائی کی وجہ یا لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے اور عملی شکل میں اختلاف سے جب خود کوئی صحیح سمجھ تو ساری غلطیاں دوسرے میں دیکھتے اگر میں ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں اور وہ اس کو آپ یاد رکھ لیں تو آپ بڑے بڑے فتنوں سے بچ سکتے ہیں اور آپ غور کیجئے کہ بہت سی لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد شروع ہوئی یہاں سے ہوتے ہیں اس خرابی سے ہوتے ہیں یہ سب جو باتیں آپ کرے نا حسد وہ بھی دل میں ہوتا ہے بدگوانی بھی دل میں ہوتی ہے لڑائی تو ظاہر ہوتی ہے نا اس کا آغاز کہاں سے جب آپ کے دل میں ہزار ٹن حسد ہو کچھ نقصان نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس کا اظہار نہیں کر دیں گے وسوسہ لاکھوں وسوسے ہوں آپ کے دل میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے جس وقت آپ نے اس وسوسے کا ذکر کر دیا تو وہ آپ کے خلاف لکھا گیا کیونکہ وہ آپ نے وائرس جراثیم دوسرے کو لگا دی جو آپ سوچ رہے تھے وہ بےچارا بھی سوچنے لگ گیا آپ کو برے سے برا خواب آئے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ کا نام نے شیطان سے پناہ مانگے اور بائیں طرف ستکار دیں کچھ نہیں ہوتا ہاں اگر آپ اس کو بول دیں گے تو شیطان غالب آ جائے گا ایک زبان انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور انسان کو ذلیل کرتی ہے اور بہت سے لوگ اپنی کہی ہوئی باتوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں پھر اور مکھھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں اور اصلاح کرنے کا نام ہی نہیں اصلاح ہو بھی نہیں سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک زبان درست نہیں ہوتی آپ نے دیکھو گا بعض لوگوں میں اتنی کوالٹیز ہوتی ہیں اتنی خوبیاں ہوتی ہیں اتنی ابلیٹیز ہوتی ہیں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے لیکن ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ سخت ذلیل ہوتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے زندگی میں ایک ہر ایک سے لڑ بیٹھتے ہیں جو شخص ہر ایک سے لڑ بیٹھے وہ کہاں کا رہے گا عربی کا ایک شاعر ہے زہر بن سلمہ لکھا سلما کی طرف جاتا ہے لیکن پڑا سلما جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ فی امور ان يدرب من امور اس کا کیا ہے مل یوسان فی امور ان کفی جو نہیں بنا کے رکھتا بہت سے امور میں یعنی لوگوں کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ نہیں رہتا یعنی ان کی سنتا نہیں ان کے ساتھ ایک مناسب حد میں بات نہیں کرتا انجام کیا ہوتا ہے بے وہ اپنے دانتوں یعنی کے ساتھ کچلا جاتا ہے وہ لوگوں کی ڈاڑھوں سے کچلا جاتا ہے وہ یوتا بھی منسمی اور پاؤں سے روندا جاتا ہے لوگ اس کو ٹھوکرے مارتے ہیں اس کو ذلیل کرتے ہیں اس کو رتی برابر بھی کچھ نہیں سمجھتے چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو کتنا ذہین ہو کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو انیا بن ویوت اور جس, جس سے بھی آپ کی لڑائی ہے چاہے ہسبینڈ سے ہے چاہے بہن بھائیوں سے ہے چاہے بچوں سے ہے چاہے دوستوں سے ہے چاہے کسی سے بھی تعلق کی خرابی ہے اگر آپ اس کو پوری طرح اینالائز کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو آپ کو واقعی اللہ سے دعا مانگ کے اینالائز کریں بلیو می دس از دا ون سنگل ریزن جو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گی کہ ہاں غلطی میری تھی میں نے یہ سخت بات کی جس کے نتیجے میں دوسرے کا دل پٹا وہ بدگمان ہوا اور شیطان اس پہ بھی حاوی ہو گیا اس نے تانے بانے بننے شروع کر دی اس نے دو لوگوں کو اور ساتھ ملا لیا اور پھر اس طرح معاملہ بگڑتا 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 بگڑ ہی گیا دیکھیں جب آپ کسی کو گالی دے دیتے ہیں مثلا کسی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسرا انسان انسان ہوتا ہے اس کے دل میں چرک لگ چکی ہوتی ہے وہ ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے اب وہ کو معاف نہیں کرتا چاہے اوپر سے ٹھیک بھی ہو جائے تو کیا کرتا ہے جو ہی وہ آپ کو دیکھتا ہے ایک دم اس کو آپ کی وہ تکلیف دہ بات یاد آ جاتی اب ہوتا کیا ہے وہ بعض اوقات مسکین ہوتا ہے تو وہ دبا جاتا ہے بعض اوقات چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کے ادب میں چپ رہتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی بعض اوقات اس کو مجبوری ہوتی ہے اس نے آپ سے کوئی کام لینا ہے یا وہ آپ کے ماتحت ہے تو کسی مسلحت میں چپ ہے یا آپ کو جواب پلٹ کے نہیں اور آپ سمجھتے کہ اس کو تو اثر ہی کوئی نہیں جو مرضی میں کر لوں اور اس دھوکے میں اور اس غلط فہمی میں آپ مارے جاتے ہیں خود اللہ نے یہ بات اتنے پیارے انداز میں قرآن میں سمجھا دیئے سورت بنی اسرائیل 53 وَقُلْ میرے بندوں سے کہہ دیجیے میرے بندے اللہ میرے بندے کس کو کہتا ہے ہر ایک کو ہر ایک عباد الرحمن ہے نہیں جو اللہ کے فرما بردار خاص طور پر دین کا کام کرنے والے جو اللہ کی عبادت گزار ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں قل عبادی کہہ دیجئے میرے بندوں سے یقولو کہ وہ کہیں اللتی وہ بات یا احسن جو سب سے اچھی ہو صرف اچھی نہیں الفاظ میں باتوں میں بہترین الفاظ کا چناؤ کریں کیوں کیوں ایسا کریں اس لیے کہ ان الشیطان بئی نہ بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈال دیتا ہے بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈلوا دے گا ان الشیطان کان کانا لسانی ادو مبینہ بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے کھلا دشمن حل کیا ہے پھر کیا کرنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ بازوکت بچوں کو گھر میں سب کچھ میں اثر ہوتا ہے ہر سہولت میں اثر ہے لیکن جو ہی وہ اٹھارہ سال کے تھے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کیوں بھاگتے ہیں ماں باپ کا پیار چھوڑ جاتے ہیں درہم و دینار چھوڑ جاتے ہیں کیوں وائے ماں باپ کی ناجائز سختی کی وجہ سے اخلاقی کی وجہ سے وہ باغی ہو جاتے ہیں بہن بھائی ملنا چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں دوست احباب چھٹ جاتے ہیں وہ اپنی کسی لالچ مجبوری میں ساتھ لگے ہوں تو لگے ہو ساتھ نہیں رہتے ساتھ نہیں دیتے کرنا کیا ہے بس ایک لفظ میں حل بتا دیجیے مجھے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے بنے اور آپ اچھے اچھے کام کر سکیں نیکیوں کے بہترین مواقع آپ کو ملے بعض اوقات مشکل باتیں بھی کہنی پڑتی زندگی آسان نہیں ہے بڑے بڑے ہیں سخت بات بھی کہنی پڑتی ہے لیکن اس کے لیے بہترین نمونہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ دیکھیے کہ اس بات کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہتے تو کس انداز میں کہتے کیسے کہتے اور کیسے کہیں انہوں نے ایسی باتیں بڑے بڑے جھگڑے آپ نے صرف ایک اچھی بات کہ سلجھا دی بات ہی ختم کر دی آپ کو مزمم کہا جاتا تھا تو آپ نے کیا کہا میں تو محمد ہوں میں تو مزم ہوں ہی نہیں بات ہی ختم کتنی مثبت سوچ آج کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت ڈس ہوں کہ میں نے اتنی محنت کر کے فلاں کو کام دیا اور اس نے میری وہ چیز قبول نہیں کی میں نے کہا کہ اللہ کا احسان ہوا آپ پر کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شغل کو چھڑا کے کوئی اور بہت اچھا کام لینا چاہتا ہے اور فلاں کام ہے آپ کے لیے آپ وہ کرنا شروع کر دیں اور ڈس ہونا چھوڑ دیں باتی ہی ختم کیونکہ بازوکاہت ہم ایک رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے دن رات لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہوتی اور ہم خود توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سخت مشکل میں ڈالتا ہے کہ ہم اتنے ہوتے ہیں باز نہیں آتے اسے اسے سے چمٹ جاتے تو فساد لڑائیاں اور وہ لڑائیاں آتا کہ قتل تک پہنچا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے ابلیس اپنے لشکروں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے جس نے آج کسی مسلمان کو گمراہ کیا میں اسے تاج پہناؤں گا یعنی اس دن کا اس کا اعلان یعنی خاص اسپیشل آفر ہے اسپیشل آفر سمجھتے شیطانش آفر دیتا ہے کہ آج جس نے کسی مسلمان کو گمراہ کیا میں اسے تاج پہنا ہوں گا تو ان میں سے ایک جن نکلتا اور کہتا ہے کہ میں اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ابلیس کہتا ہے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے ایک آکر کہتا ہے میں اسے پسلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کر لی وہ کہتا ہے ممکن ہے بعد میں وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے یعنی اچھا خلاف برتے ایک آ کے کہتا ہے میں اس کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ شیر کر ارتکاب کر لیا ابلیس کہتا ہے تو نے کمال کر دیا ایک اور آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا کیونکہ جان واپس نہیں آ سکتی نا ابلیس کہتا ہے تو بہت اچھا ہے پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے تو مومن کا قتل پوری دنیا کے زوال سے بھی زیادہ بڑا ہے اتنا نقصان دے تو قتل عام طور پر غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور غصہ کیا چیز دلاتی ہے بد کلامی بد اخلاقی تو, تو میں, میں وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور بڑے آخری انتقام تک پہنچ جاتی ہے پھر اسی طرح حسد پیدا کر کے سازشیں کروا کے یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو منع کیا تھا کہ تم کیا نہ کرنا اپنا خواب نہیں سنانا اپنی نعمت کا اظہار نہیں کرنا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچیں گے اور شیطان انسان کا سری دشمن ہے وہ بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلوائے گا قریبی رشتوں میں حسد اور کینہ پیدا کرتا ہے اسی لیے یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے اور وہ میں پہچان گئے اور سب جان پہچان ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا یعنی اللہ سبحانہ و نے وہ قد احسا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو دیہات سے یہاں لے آیا حالانکہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا سے پہلے سلام کس کو قسور وار کرار دیتے کسور دیتے شیطان کو کسور دیتے اچھا ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہم کس کو کسور قرار دیتے انسانوں میں سے کسی نہ کسی کو ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ بھی ہو لیکن وہ بھی اعلی کار بنے گا شیتانی کا بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے بے شک وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے پھر اسی طرح جھگڑا جب ہوتا تو شیطان آ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جس میں حضرت ابکر صدیق کو ایک شخص آ کے گالیاں دے رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور حضرت ابوبکر خاموش تھے پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت ابکر نے جواب دیا تو آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے چل دیئے تو وہ پیچھے آئے پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا اور جب تم نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا وہاں میں نہیں رہتا اسے بھی پتا چلتا ہے کہ جن محفلوں میں لوگ ایک دوسرے کی بےزتی کرتے ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں وہاں سریہ شیطان بیچ میں ہی ہوتا ہے اور وہ خوب کھیل رہا ہوتا ہے سب کے ساتھ پھر نمبر سیون ہے نسیان ذکر اللہ الشیطان یعلم ان ذکر اللہ تعالی حیات وغذاء الالباب لذا فإنه يحرس على إدخال العبد في زمرة الغافلين السادرين حتى تموت قلوبهم وتظلم أفئدتهم قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وقال تعالى وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك له شیتانبی فلبی خفیس نب آسی و تعلوم رحمان و یح سبون ان محتدون نسیا ذكر الله نسیا بھول جانا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کو اشیتانو شیتان یا لو جانتا ہے ان بے شک ذکر اللہ تعالی اللہ تعالی کا ذکر اللہ کی یاد حیات القلوب دلوں کی زندگی ہے دلوں کی رونق ہے دلوں کی بہار ہے وہ غذا الباب اور عقل کی غذا ہے فوڈ فار تھا اسی لیے ان پس بے شک وہ یا وہ حرس رکھتا ہے کون شیطان علی اوپر ادخال العبدی داخل کرنے کے بندے کو فی زمر الغافلین غافلین کے, زمرے میں غافلوں کے گروہ میں دھکیلنے کے لیے بڑا حریس ہے دو گروہ ہیں نا دو گروہ ہیں دنیا میں ایک ہے غافلین کا ایک ہے ذاکرین کا تو کامیاب کون ہے اللہ کثیرم و اور اس کے برعکس کون ہے غافلین والغافلات تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ جہنم میں لے جانے کے لیے بندے کو دھکا دے اور وہ جا پڑے کس میں غافلوں کے گروہ میں لاپرواہ ہتہ تموت قلوب یہاں تک کہ ان کے دل مر جائیں ذکر نہ کریں اور آننا پڑے نہ پڑے تسبیحات نہ, نہ کریں صبح شام کی دعائیں نہ پڑھے تو وہ کہاں جا پڑے غافلوں میں جا پڑے ان کے دل مر جائیں ہتہ تموت قلوب یہاں تک کہ ان کے دل ہی مر جائیں جب یہ ذکر نہیں گے تو دل ہی مر جائیں گے اور اندھیرے ہو جائیں ان کے دل یعنی اگر پورے مرے نہ بھی تو دل اندھیرے ہو جائیں دل ہو جائیں دل ہو جائے جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے استحبا اللہ ہی غالب آ ان پر شیطان فنسا تو اس نے بھلوا دیا ان کو ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کا یہی لوگ حزب الشیطان، شیطان کا ٹولہ ہے اللہ خبردار ان نہزب شیتان خاصرون بے شک شیطان کا ٹولہ وہی خسارہ پانے والا ہے وہی نقصان اٹھانے والا ہے یعنی شیطان کا طریقہ کیا ہے انسان کو قابو کرنے کا کنٹرول کرنے کا کہ اسے ذکر بلوا دیتا ہے اور اسے غافلین کے گروہ میں شامل کر دیتا ہے جو کہ خاسرون میں سے ہے حزب الشیطان وقال قال اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وقال غن اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا ان کے بے شک وہ نا جن نجات پانے والا ہے من ہوما ان دونوں میں سے وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے دو لوگ تو جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ چھٹ جائے گا کہا اب کرنی ربک میرا ذکر کرنا اپنے رب کے ہاں یعنی اپنے مالک کے ہاں رب کو مراد یہاں مالک اپنے بادشاہ کے پاس شیتان تو شیطان نے اس کو بلوا دیا کیا بلوا دیا ذکر ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس فلب سفی سجنی تو ٹھہرا رہا قید خانے میں کون یوسف علیہ السلام بد سنین کئی سال سبب کیا تھا بھول بھول ایک اور بھی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سبان و تعالیٰ پر مکمل توکل کرنے کی بجائے بندے سے فرمائش کی وقال تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اب یہاں آپ مجھے یہ نہ پوچھنے لگ جائیں کہ کیا کسی سے نہیں کہہ سکتے کیا یہ حرام ہے ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے پیغمبروں کے خاص مقام ہوتے ہیں جو عام حسنات الابرار ہوتے ہیں نا حسنات الابرار نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ سیاحت المقربین ہوتی ہیں مقربین کے حق میں وہ برائیاں شمار ہوتی ہیں. ایک عام شخص بڑی سے بڑی غلطی کر جائے تو ڈزنٹ میٹر لیکن ایک شخص جو کسی خاص مقام پر اگر وہ چھوٹی سی غلطی کرے وہ بہت بڑی بن جاتی کوئی اور آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کو برا نہیں لگتا اگر آپ کے امی ابا یا کوئی چاہنے والا آپ کو کچھ کہہ دے تو وہ آپ کو بہت زیادہ برا لگ جائے گا ہسبینڈ کچھ کہہ دے تو زیادہ حالانکہ وہی بات کوئی اور 10 دفعہ بھی کہ آپ شاید سنیں بھی نہ۔ وقالہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ یاش ان ذکر رحمانی جو تغافل برتے گا رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے گا رحمان کے ذکر سے نقیز لہو شیطانن ہم مسلط کر دیں گے اس پر ایک شیطان فہو الحو کرین تو وہ اس کا ساتھی بن جائے گا وہ ان ہم اور بے شک وہ یعنی شاطین لدون سبیل البتہ وہ روکتے ہیں ان کو راستے سے یعنی سیدھے راستے سے وہ یہ اور وہ سمجھتے ہیں ان محتدون کے بے شک وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں ہدایت یافتہ ہے یعنی وہ بھٹک کے لوگ یا سبون جو ہے نا جن کو بھٹکایا جاتا ہے وہ سمجھتے کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں اب ٹھیک رستے پہ آئے آپ حالانکہ وہ بھٹک چکے ہوتے ہیں کبھی آپ ساتھ پی اتفاق ہوا ہوگا کہ راستہ گم گیا آپ سے اور پھر آپ تو کیسے گاڑی چلانے لگے اور ایک سڑک پہ مول گئے جو ذرا کھلی کھلی تھی اور ذرا آپ کو ڈرائیونگ میں مزہ آنے لگا تو آپ سوچتے لگتا ہے اب میں ٹھیک رستے پہ یہ راستہ پہلے سے بہتر ہے تو ضروری تو نہیں جو راستہ بہت کھلا ہو آرام دہ ہو چوڑی سڑک ہو وہی وہ آپ کے گھر جاتا ہو یا جہاں آپ کی منزل ہے وہاں جاتا ہو سکتا ہے کہ آپ کی منزل تک ایک بہت ہی تنگ گلی جاتی ہے جس میں آپ جانا پسند نہ کریں کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو پتا چل ادھر سے نہیں میں کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہوں ادھر سے آتے ہیں اور ادھر سے کوئی نہیں آ سکتے آپ کچھ کریں
2: اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ حمل کریں اور اگر ہم بھول جاتے ہیں اس کے ذکر کو تو آپ دیکھیں آج کل جو پورے ورلڈ کا جو ایک مسئلہ ہے سب سے زیادہ وہ ہے ڈپریشن اور ڈپریشن جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں اور ڈپریشن کے کچھ قسمیں ہیں جن کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے ایکزوجنس اور یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے یہ ایگزوجنس ڈپریشن یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے کسی بہت قریبی کو عزیز کو رشتدار دار کو بہت پیارے کو کھو دے یا کوئی بہت بڑا دکھ ہو اس کو جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ایک ڈپریشن ہے endogenous. اور وہ جو ڈپریشن ہے اٹس اے لائف تھریٹنگ ڈپریشن کیونکہ اس کا ریزن معلوم نہیں ہوتا انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پیسہ ہے خوشیاں ہیں بچے ہیں اولاد ہے سب کچھ ہے لیکن دل خوش نہیں ہے دل بھرا وہ ہے بالکل پھر اسی طرح ایک انولیوشنل ڈپریشن ہے جو اکثر خواتین کو جب ان پاسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ عرصے کے لیے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور پھر اسی طرح مینک ڈپریشن کہ جس میں انسان بہت زیادہ جب خوش ہوتا ہے یا بہت زیادہ وہ اداس ہوتا ہے کیونکہ چیئر فلنیس جو ہے وہ بھی جو اینڈ اپ کرتی ہے ڈپریشن پہ جیسے رسول اللہ سے اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ بہت زیادہ کہ کے ہے یا بہت زیادہ ہنس نہ کروں کہ دلوں کو ملتا کر دیتا ہے تو جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں یاشو انکر رحمان کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ مو موڑے کا نقیت اللہ شعیط تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کو مسلط تو کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا اور ہمیں دوائیاں کھاتے ہیں اور کیا کچھ ہم کرتے ہیں لیکن اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ اللہ کا
0: ذکر واپس انسان اللہ کے ذکر ہی کی طرف پلٹے پلٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کسی طرح دھکا لگ جائے تو پھر چل پڑتی ہے گاڑی ہوتا پتہ کیا ہے جب ذکر کا وقت ہوتا ہے نا تو وہ یا تو ہمیں سلوا دیتا ہے یا کچھ اور کام لگا دیتا ہے تو وہ وقت گزروا دیتا ہے جو ذکر کرنے کا ہوتا ہے اور خصوصا مسنون اوقات جو ہیں یا مسنون اذکار جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پتا کون سے آپ نے یہ بھی فرمایا وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں بہت کم کم ہیں ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار, الحمدللہ دس بار اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے یعنی پانچ نمازوں میں مجموعی طور پر پانچ نمازوں کے بعد دس دس دس, دس دفعہ تیس تیس دفعہ ہر ایک نماز کے بعد پانچ تو ون ففٹی ہو گئے اور ترازو میں ففٹین ہنڈریڈ ہوں گے اور جب سونے لگے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبانی طور پر تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ ہزار تسبیحات ہوں گی یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ یہ تسبیحات پوری کر لے وہ اسے سلا دیتا ہے تسبیحات پوری نہیں کرنے دیتا اور اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے تو وہ انہیں پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے یعنی نماز پڑھے کو بات ایسی یاد دلائی کہ آپ کہتے ہیں جلدی سے سلام پہرے اور جلدی سے وہ کام کرے اب کیا ہوگا وہ جلدی سے جو ہے نا اس میں وہ تصبی نہیں ہو سکتی پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے چھوٹے چھوٹے گنا جہنم میں لے جاتے ہیں نا ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جنت میں لے جا سکتی ہیں اگر ہم ان کی پابندی کریں اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے پلے ادب امکلا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو تسلسل سے کیا جائے خا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو بریک نہ آنے دی جائے اس میں چاہے تھوڑا ہی کریں لیکن کرتے رہیں کرتے رہیں۔ اب یہ دو کام تو ان شاء اللہ
3: کر رہے ہیں ہم اس طرح روز کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے نا پھر اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ شاید سب کر نہیں پاتے تو کچھ بہت چھوٹے چھوٹے عمل جو اسباب سے بہت باری ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کل کی کلاس کے بعد مجھے بہت فیل ہوا کہ میں نے اپنے لیے سوچا کہ جتنی باتیں تھیں میں نے تقریباً سبھی معلوم ہے الحمد للہ تقریباً ریمائنڈر کے لیے تصکی کے لیے ہم بیٹھتے ہیں نا لیکن کتنی دفعہ دن میں ہمیں بسم اللہ کا موقع ملتا ہے وہ جو تھا خاص طور پہ کے بند کرتے وقت تو ہم راستے میں جاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اگر ہر چیز بند کرتے وقت آج سے انشاءاللہ اللہ بسم اللہ شروع کی جائے تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں دروازہ بند کر رہا کی تو مجھے آتے آپ بسم اللہ پڑھنی ہے اچھا یہ تو پہلے بھی پتا تھا پڑھنی لیکن کل کیوں یاد ہے۔ تو ہمیں روز اپنے لیے کم سے کم ایک دو یا تین کام ضرور اٹھا لینا چاہیے کہ ان شاء آج سے ان پہ عمل تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طرح تلاوت قرآن مجھے لگتا ہے کہ ہم رہ جاتے ہیں ہم سے نہیں ہو پاتا اچھا بس ابھی پڑھتے ہیں ابھی کرتے ہیں اور بہت سارے اور کام تو ذکر میں تلاوت نماز اور چھوٹے چھوٹے جیسے اللہ بھی تو ذکر ہے سارا دن کھانے سے پہلے اٹھتے بیٹھتے کام شروع کرتے وقت اور بند کرتے وقت دونوں میں کر لیں کتنا ذکر ہو جائے گا اور آج جیسے یہ آپ نے تصبیحات بتائی اگر
0: آج کے لیے یہی اٹھا ہے ہوتا انسان کے اندر ایمان آتا ہے انرجی آ جاتی ہے قابل ہو جاتا ہے ورنہ آپ یقین کیجیے ٹائم بھی ہوتا ہے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے تو کسی کام کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے رات
3: کو اتنی خوشی ہو رہی تھی سوچ کے کتنی میں نے بسملہ
0: پڑھ لی حالانکہ کتنی دفعہ پتا ہے یہ بات بالکل یہ اپنا تجربہ بتا رہی ہے کہ یہ پہلے کپڑے دھوتی تھی تو ان کو بخار ہو جاتا تھا تو کچھ عرصے سے انہوں نے تصبیحات پانچنا شروع کی ہیں یہی تصویرات جو ہیں تو اب ان کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی
3: ذکر بہت فائدہ دیتا ہے ہر طرح سے ہر انسان کو
0: اللہ تعالیٰ تھامتا رہتا ہے بالکل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بستر پر اگر لیٹ کر آپ کو فورا نیند آ جاتی ہے نا تو آپ بیٹھ کے پہلے کچھ ذکر کر لیں شاید ابن ان کا ہے جو شخص صبح شام کے ازکار اور رات کو سوتے وقت کے اسکار پڑھ لیتا ہے وہ وزا اللہ کثیرن وزاک میں شمار ہو جاتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ صبح شام کے تو پھر بھی پابندی ہو جاتی ہے جو رات کو سونے کے ہیں وہ ادھر ادھر کے کام کر کے انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ جب جو بستر پہ لیٹ کے پڑھنے لگتا تو پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی تو بہتر ہے کہ جیسے بیٹھ کے کچھ پڑھ لیے اور پھر اس کے بعد لیٹا اور پھر لیٹ کے جگال کے نیچے ہاتھ رکھ کے پڑنے والے اس وقت وہ پڑھ لیکن ایک میجر پورشن پہلے ہی پڑھ لیا تاکہ نیند میں نہ جائے
1: پہلے ایسا ہی ہوتا تھا استاذہ کہ میں لیٹتی تھی تو رات کا ذکر شروع کرتی تھی تو بس ایک دم سے نیند کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ میں سو جاتی تھی لیٹتے ہی شروع میں آیتل کرسی سے کرتی ہوں مگر ایک رات ایسا ہوا کہ آیتل کرسی بھی نہیں پڑھی اور میں سو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ بیٹ پے کو آ کے بیٹھا ہے مجھے فیل ہوئی اس کی پریزنس جیسے میٹرس ہوتا نا ہے. ہے. اسی کی پرزینس مجھے فیل ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی اس کے بعد مجھے ایک دم سے اتنا خوف آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مجھے یاد کرا دیا کہ تم نے آج اسکار نہیں کیے اسی وقت میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور جوں میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ جو فیلنگ تھی کسی کی پریزنس کی وہ آہستہ 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 ختم ہو گئی नहीं. اب میں نے یہ کیا کہ وہی بات کہ بیٹھ کے میں پڑھتی ہوں جب تک کہ مجھے نیند آتی ہے مگر بیٹھ کے پڑھنے سے یہ ہوا الحمد پورے ہو جاتی
0: الحمد عبداللہ بن مسود کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کر لے تو اللہ عز و کا ذکر کرے پچھلی رات کی بات ہے ہتھیلیوں میں پڑتے نا تمہارتا ہے کم از کم سات بار میرے ہاتھ گرے ہوں گے سات بار گرے پھر میں اٹھا پھر گر جاتا پھر گر جاتا پھر اور اللہ کی توفیق سے جب تک پھر پورا نہیں ہوا تو الحمدللہ میں نے چھوڑا نہیں یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی لیکن یہ ہے کہ بعض کا انسان اتنا تھکاوا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس کو اور شیطان کا وار اس لیے ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں کسی نہ کسی طرف سے پکڑے کیونکہ ذکر سے تو ہم ایک محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں وہ وار نہیں کر پاتا نیکسٹ نمبر آٹھ ترک سلا اب تہا بہا لما كانت الصلاه من اعظم اركان الاسلام العمليه ومن اعظم انواع الذكر لله عز وجل حرص الشيطان على صد العباد عنها فاغرى كثيرا من الناس بتركها بالكليه واغرى اخرين بالتهاون بمواقيتها وواجباتها وسننها والخشوع فيها قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر, في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وأن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع التأذين فإذا قذي الآذان أقبله إذا ثوبب أدبر فإذا قذي التسويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى ونعيشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد متفق عليه ترک اسلار نماز چھوڑ دینا ابھی بہا یا اس کو ہلکا سمجھنا پڑھا نا اپنے قرآن میں یعنی اچھا پڑھ لیں گے نا کیا ہوا نماز ہی ہے نا یعنی اس کو امپورٹینس نہ دینا لما جبکہ کانت ہے السلا نماز من ارکان ارکانسلامی اسلام کے بڑے ارکان میں سے الملیت عملی نماز ارکان اسلام میں سے سب سب سے سب سے بڑے انواع بکری ذکر کی اقسام میں سے 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 عملی اور بڑے کی کی یعنی میں نماز اللہ تعالی کی ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے اکبر آتا نا اتلو من کتاب رب کام سلاد انسلا تک تنہا والمنکر۔ وکر اللہ اکبر تو اس کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے ہر اس شیطان شیتان ہرس رکھتا ہے على صد العباد عنها بندوں کو اس سے روکنے پر صد ہوتا روکنا العباد بندے انہا اس سے یعنی نماز سے روکتا ہے بندوں فرا تو اس نے ابھارا برنگیختہ کیا کثیر من انا بہت سے لوگوں کو بتر کہا ان کے چھوڑنے پر بالکل لیا سارے کا سارا ٹوٹل نمازیں ختم کوئی نماز نہیں پڑھتے وہ یعنی کچھ لوگوں کو تو اس طرح کنٹرول کیا کہ وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے وہ اگر آخرین اور کچھ دوسروں کو اس نے ابھارا بےتہا وہ ہلکا سمجھنے پر بے ان کے اوقات کو یعنی اوقات کی پابندی نہ کریں اور اس کے واجبات کی نماز کے واجبات کی سن اور اس کی سنتوں کی وشو افی اور اس نماز میں خوشو اختیار کرنے کی؟ کچھ سے تو چھڑوا دی اور کچھ کو اس طرح پھسایا ہوا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ کر کے اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کے اندر کے آداب کا خیال نہیں رکھتے یا خوشوخصو نہیں ہوتا قال تعالیٰ اللہ تعالی کا فرمان ہے ان نمای دیتان بے شک چاہتا ہے بینک اداب کہ ڈال دے واقع کر دے تمہارے درمیان عداوت والبغضاء اور دشمنی فی الخمر والمیسر شراب اور جوے کے ذریعے وَيَسُدَّكُمَاً ذِكْرِ اللہ اور روکتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے وَأَنِ السَّلَاةُ اور نَمَاز سے فَحَلْ أَنْ تُم مُنْتَحُونَ تو کیا تم رکنے والے ہو رک جاؤ گے پھر تم کس کسی سے رکتا ذکر اللہ سے اور نماز سے تو یہ قرآن کا لفظ ہے شیتان تم کو روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے سچی بات ہے وہی وہ روکتا ہے تو دشمن روک رہا ہے ہم نے پیچھے پڑا نا کہ شیتان دشمن ہے اور ایسا دشمن ہے جس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا تو اس لیے وہ انسان کو ان دو چیزوں کے قریب نہیں آنے دیتا کیونکہ یہ دو چیزیں شفا ہیں غذا ہیں انسان کے لیے انرجی کا باعث ہے تو وہ ان سے جب روک لیتا تو پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے جو کمزور پڑتا تو وہ اس پکڑ لیتا ہے ابی اور ابو ہریرا سے کالا کہتے ہیں کالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا نو البسلاتی جب پکارا جاتا ہے یا آواز دی جاتی ہے نو دیا نماز کے لیے ادبر شیتان پیٹ پھر جاتا ہے شیطان شیطان منہ مو موڑ کے چلا جاتا ہے ولا دن اور اس کے لیے درات ہوتی ہے درات ہوتا ہے ہوا نکالنا یعنی بند پاس کرنا آواز کے ساتھ تاکہ آزان کی آواز نہ سن سکے حتا لا یسما یہاں تک کہ نہ سن سکے اتہ ادینا آزان دینا یعنی جو آزان ہو رہی ہے وہ اس کو سنائی نہ دے فا خود الزان پھر جب اذان پوری ہو چکتی ہے اقبلہ واپس آ جاتا ہے ف اداسبا پھر جب اقامت کہی جاتی ہے ادبرہ پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے ادا خود یا تصویب جب اقامت پوری ہو جاتی ہے اقبلہ آ جاتا ہے يختر المرء و نفسی، تک کہ خیال ڈالتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان اذکر کرزا اذکر کرزا یہ یاد کرو وہ یاد کرو لما لم يكن من قبل جو اس سے پہلے اس کو یاد نہ تھا یا وہ ذکر نہیں کر رہا تھا ان کا یعنی نماز میں وہ باتیں یاد کرا دیتا ہے جو نماز کے باہر اس کو یاد ہی نہیں تھی حتی یہاں تک یزل الرجل ہو جاتا ہے انسان یدری نہ جانتا کم صلاح کہ اس نے کتنا پڑھا یہاں تک کہ انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنا پڑھا کی پڑھا کتنی شرکتیں پڑھی وہ عناش تھا رضی اللہ عنہ اور نماز میں ادھر ادھر منہ مو موڑنے کے بارے میں تلفظ تلفت کہتے چہرہ پھیرنا التفاط کرنا یعنی چہرہ کسی کی طرف کر لینا یعنی بس کوئی چیز گری ہے کچھ ہوا تو وہ اصل کام چھوڑ کے نماز کا ادھر ادھر دیکھ لیا یا کوئی بچہ آ رہا ہے یا کوئی چیز اڑی ہے یا کوئی اس کو تلفت کہتے ہیں. نماز میں رخ ادھر ادھر کرنا دھیان ادھر ادھر کرنا فقالہ تو آپ نے فرمایا اختلاثن یہ اچک ہے یخ الشیطان سہ اچکتا ہے اس کو شیطان من شیتانبدی بندے کی نماز میں سے یعنی یہ جو یاد دہانیاں کراتا ہے یا یہ جو ادھر ادھر نماز میں انسان کا رخ پیر دیتا ہے یہ دراصل شیطان کی اچک ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو نماز سے پھیر دیتا ہے اچھا اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمبر ایک تو وہ نماز اور ذکر سے روکتا ہے نمبر دو یہ ہے کہ وہ آ کر نماز میں خلل ڈالتا ہے کس کس طریقے سے اس کے مختلف طریقے نماز بعد جماعت میں وہ سفوں کے بیچ میں گھس آتا ہے اور جب گیپس ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں بکری کے بچے کی طرح بیچوں سے گزر رہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ صفوں کے بیچ میں سے گھس آتا ہے گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے یعنی اندروں اندر جا رہا ہوتا ہے اتنا گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہ بیچ میں ہے تو خیال بھی ڈالے گا پھر اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنا آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی سترا سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو تاکہ نمازی اور سترے پہ درمیان سے شیطان نہ گزرنے پائے یعنی سجدے کی جگہ کے ساتھ ہی رکھ لینا چاہیے پھر نماز کے اندر خیالات ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا میرے سامنے ایک شیطان آ گیا تھا کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان آپ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ نماز خراب کرے آپ کو پریشان کرے آپ نے فرمایا اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو وہ خود کو چھڑا نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور اہل مدینہ کے بچے اسے دیکھتے رہتے پھر اسی طرح 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 کے خیالات ڈالتا ہے اسی طرح استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیریڈ کے لیے اور ایک استحاضہ کا تو وہ بھی شیطان کے کچوکے سے ہی ہوتا ہے اور اس کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو نماز کی پابند ہے اور خوشبوخو سے نماز پڑھتی ہے اس کے دل کا قرار لوٹ لیا جائے تاکہ وہ سمجھے کہ میں پاک ہی نہیں ہوں جب پاک نہ ہونے کی کیفیت اس کے اندر ہوگی تو وہ نماز میں توجہ ہی نہیں کرے گی اس کے بارے میں وہ حدیث یاد ہے آپ کو حضرت بنتے عمس والی کہتی ہی میں نے حرض کیا اللہ کے رسول فاطمہ بنتے ابھی حبیش کو اتنے اتنے دنوں سے خون یعنی استحاظ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی آپ نے فرمایا سبحان اللہ یہ تو شیطان کی طرف سے وہ ایک لگن میں بیٹھ جائیں جب پانی پر زردی دیکھے تو زہر اور عصر کے لیے ایک غسل اور مغرب رشاخ کے لیے ایک غسل اور فجر کے لیے ایک غسل کر لے اور اس کے درمیان وضو کرتی رہی ایک اور روایت میں وضو کا ذکر ہے غسل کا نہیں ہے ٹھیک
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ